0: et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Oser rêver, mais surtout s'en donner les moyens, et partir vivre l'aventure de sa vie en sac à dos à des milliers de kilomètres de chez soi. Renforcer ses convictions à travers ses aventures et se servir de cette expérience comme moteur pour la suite de notre parcours, mettre des actes sur ses ambitions, bref... Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand-chose sauf d'un sac à dos pour suivre Ilyes durant son road trip en Amérique centrale, ses plus beaux souvenirs, ses plus grosses galères, et surtout comment ce voyage lui sert de moteur aujourd'hui pour la suite de son parcours, et l'importance d'oser transformer des j'aimerais en je le fais. Si c'est la première fois que vous tombez sur Dimanche Pépouze, pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas rater la suite des prochains épisodes, mais à aussi laisser un petit avis, que vous soyez sur Apple Podcast ou sur Spotify aussi maintenant, vous pouvez laisser quelques petites étoiles. Pour soutenir mon podcast, ça prend quelques secondes pour soutenir des mois de travail, donc je vous en remercie d'avance, famille. Bonne écoute à tous Coucou Yes, bienvenue sur Dimanche les j'avais très hâte d'enregistrer cet épisode avec toi, donc je précise qu'on enregistre à très longue distance cet épisode... Euh, from le Costa Rica to Marseille <rire> et je suis certaine qu'avec euh, bah, cet épisode aujourd'hui tu vas nous faire euh, voyager, s'évader, rêver mais aussi nous montrer euh, la réalité d'un road trip et tout ce que ça t'a apporté. Donc euh, écoute c'est parti, je te laisse te présenter euh, de la façon la plus euh, pépouse euh, qui te correspond le mieux.
1: Alors déjà, euh, merci pour euh, cette superbe intro, euh, <rire> j'ai l'impression d'être un envoyé spécial dans un pays euh, situé au dans, dans fin fond euh, de, de l'Amérique centrale, c'est super. <rire> je m'appelle Ilyes, j'ai 24 ans, je suis euh, à Kedge, tout comme toi, en école de commerce, et donc euh, bah, je suis en train de, de, de terminer mon, mon échange académique et euh, mon semestre à l'étranger en fait actuellement, donc en février, je suis parti pour le Mexique, j'ai fait la moitié du pays, donc Cancun, Mexico, ça fait environ 4 à 5 000 kilomètres, en passant par plein de petites étapes que je développerai un peu plus pendant, pendant cette, ce podcast. Et euh, là actuellement, je me situe au Costa Rica, comme tu l'as dit, ouais. J'y passe euh, le dernier mois de ce road trip, histoire de, de bien profiter euh, après les cours et après euh, les différentes classes que j'ai eues à, à suivre. Et puis voilà, c'est avec grand plaisir que je vais te partager euh, mon, mon expérience et que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions.
0: On oh, va trop cool, trop dans savoir plus sur tout ça. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a donné envie de partir à l'étranger et euh, pourquoi cette euh, destination aussi
1: ah, il y a plein de raisons, euh, <rire> plein de raisons, ouais. J'espère que tu as le temps et que les auditeurs auront le temps aussi.
0: <rire> vas-y, vas-y, déballe tout.
1: Non, honnêtement, la première raison, c'était d'abord un besoin académique, parce que bah, dans le programme, de, de manière générale, on, on doit partir et on doit valider d'abord des, des cours et des, un, un semestre à l'étranger, donc c'était l'opportunité. Mais après, c'était pas ce qui m'a donné en, en premier envie de, de devoir partir, c'est d'abord un contexte de crise. Euh, pour être honnête, moi le, le Covid, euh, ben, il a été assez difficile parce que euh, justement j'étais en période de césure et euh, je devais trouver des stages. J'ai eu plusieurs stages qui ont été suspendus. C'était assez compliqué en tout cas en France avec toutes les restrictions sanitaires qu'on avait et tout. Mmh. Du coup, ben je me suis dit pourquoi pas partir quelque part où justement euh, j'aurais l'opportunité de pouvoir vivre un peu plus, de pas trop sentir la crise non plus et l'épidémie et les problèmes qui sont liés, euh, qui sont liés à ça. Justement, je me suis retrouvé à préparer en un mois un, un road trip de, de 5 à 6 mois. Euh, bah, du coup euh, ma copine et on a pu euh, kiffer pendant, pendant tout ce temps-là et au-delà de ça, c'était aussi une envie d'aller vers de nouveaux horizons l'envie d'apprendre une nouvelle langue aussi j'ai fait allemand LV2, euh, peut-être l'un des pires choix de ma vie <rire> j'avais besoin de, de, de voir de nouvelles choses de rencontrer de nouvelles personnes de découvrir de nouveaux paysages, un nouveau continent et aussi surtout de, de pratiquer une nouvelle langue aussi j'en ressentais le besoin
0: Ok, donc du coup bah, l'Amérique latine ça s'est présenté à toi euh, naturellement quoi
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est euh, on avait le choix un peu euh, pour faire ses voeux quand on cherche une université partenaire. Et donc avec euh, un peu de chance, euh, du coup ma copine et moi on s'est retrouvés à postuler à la même université euh, euh, au Chili, donc l'université Adolfo Ibáñez. On a été sélectionnés. Donc euh, c'était avant que le contexte de crise euh, éclate et nous arrive un peu euh, arrive de droit devant nous. Finalement, l'échange académique a été repoussé en ligne. Et là, on s'est dit, euh, ouais, non, techniquement, euh, en ligne, ça veut dire euh, plusieurs heures de décalage, des cours à suivre de nuit ouais, en dans France, fait, ouais. dans un contexte où on ne peut pas sortir la journée. Euh, on s'est dit, bon, ça va pas être vivable. Et donc, on s'est dit, bah, autant tenter comme ça l'aventure avec euh, une partie voyage et une partie euh, cours. Et euh, bah, on s'en est plutôt bien sortis.
0: Ouais, écoute, trop bien. Justement, je me disais, avoir envie de partir et le faire, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Comment ouais. euh, bah, vous avez sauté <rire> le pas et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les démarches pour partir là-bas et en plus euh, en temps de pandémie Et est-ce que tu avais vraiment mis pas mal de côté avant Et euh, comment tu t'en es sorti financièrement là-bas
1: ouais, ouais, bien sûr. Euh, ouais, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Euh, souvent, euh, bah, d'ailleurs, quand j'en parle avec euh, mes proches ou avec euh, des amis... Souvent, euh, on me dit « ah, mais j'adorerais partir, moi aussi, j'adorerais faire ce que tu as fait, j'adorerais euh, pouvoir vivre tout ce que tu as vécu et tout ». Mais pour être honnête, quand on est face au fait accompli, on n'est on est, on est pas serein. <rire> on flippe un peu parce que ça veut dire euh, six mois en sac à dos, ça veut dire euh, six mois loin de sa famille, loin de chez soi, six mois avec un décalage horaire euh, très important où tu vas vivre en décalé par rapport à, à, tout, à tout ton entourage. 6 euh, mois aussi où tu vas devoir un peu aller euh, au-delà de ta zone de confort parce que tu vas bouger tout le temps. Un road trip, surtout sur 6 mois, ça veut dire un semestre loin de tes proches, un semestre loin de la France, un semestre loin de ta zone de confort aussi parce que tu vas dormir dans des endroits qui ne sont... sont pas forcément très confortables, ou tu vas devoir aller dans des villes qui ne sont pas non plus très safe ou quoi, où euh, tu vas devoir, euh, ta vie se résume à un sac en fait, tu as des vêtements, tu as tes papiers, c'est tout ce que tu as sur 6 mois, et euh, bah, ça peut vite devenir fatigant, vite euh, devenir aussi euh, lassant. Mais c'est à toi d'avoir les d'avoir la, la capacité justement à à te lancer et à et à, et à assumer en, en quelque sorte ce, ce choix. Oui, Moi, ce qui a fait la différence, je pense que c'est vraiment le contexte. Je me suis dit, j'ai pesé un peu le pour et le contre si je restais en, en France à cette à cette période-là et si je partais. Et je me suis dit, franchement, c'est c'est l'occasion ou jamais parce que il euh, y a tout tout qui fait que je peux partir aujourd'hui et que. Euh, forcément, ce sera, ce, sera, ce sera mieux de toute façon de, que, que de rester en France et de suivre des cours de nuit et d'être ouais, dégoûté. Ça. Et euh, après, au-delà de ça, c'était aussi parce que euh, l'avenir semblait euh, plus radieux dans ces pays-là, puisqu'il y avait moins de restrictions sanitaires, parce qu'il euh, y avait euh, moins de problèmes, en tout cas, liés au Covid quand tu es touriste. Euh, même si c'était des pays qui étaient désignés en zone rouge ou quoi, très honnêtement, je l'ai pas trop trop senti. Il y a des restrictions qui sont appliquées et tout, et euh, mais en soi, c'est pas c'est pas invivable, ou c'est pas tout était fermé ou quoi. Ouais. Ça a beaucoup euh, beaucoup joué dans ma décision aussi. Et euh, pour partir, euh, c'est vrai que par contre, il euh, y a cet aspect-là aussi qui fait qu'il y a une grande différence entre le vouloir et le faire. C'est tout, tout l'aspect administratif mmh. euh, que. Toute personne qui ait la phobie administrative le sache. C'est très compliqué de partir si on n'aime pas les papiers. <rire> Parce que, euh, justement, il y a, y, a, y a 10 000 papiers à faire. Il y a euh, à la fois les, tout ce qui est lié à l'assurance. Il y a les billets. En plus, dans un contexte de crise. Donc, il fallait aussi euh, avoir un motif impérieux. Moi, encore une fois, j'étais étudiant. Donc, j'ai pu partir grâce à ce motif impérieux-là. Mais sinon, il faut passer par l'Espagne. Enfin bref, il y a plusieurs choses administratives, en tout cas, à régler avant de partir et qui permettent en tout cas que le voyage se passe de la meilleure des façons. Et il y a aussi, bien sûr, en plus de, de, de l'aspect administratif, l'aspect financier, euh, moi j'ai fait un an de césure avant, ce qui m'a permis justement de mettre un peu de côté, et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu vivre, et en plus avec ma bourse aussi euh, du CRUS, euh, mm -mm. merci à France, <rire> et euh, c'est ce qui m'a permis ouais de, de pouvoir faire ce voyage, et euh, de pouvoir estimer à peu près un budget avant, et de devoir m'y tenir pendant 5 à 6 mois.
0: Et justement, euh, pour parler un peu budget, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette un peu de ce que as mis de côté pour pouvoir partir et combien euh, dans les faits t'as as amené à dépenser euh, durant ton road trip Enfin, quel est le coût de la vie là-bas Est-ce que tu dirais que... Enfin, j'imagine que c'est quand même beaucoup moins cher qu'en Europe, mais...
1: Ouais. Bah, en fait, c'est moins cher qu'en Europe, mais ça reste quand même pas donné, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, j'étais un peu surpris quand je suis arrivé parce que euh, j'arrive au Mexique euh, souvent euh, tu sais tu cette idée où euh, quand tu vas aller un peu euh, dans, 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 ces, dans, ces, dans ces endroits là que ce soit l'amérique centrale ou euh, l'amérique du sud ou l'afrique ou l'asie ou quoi des territoires euh, qui sont un peu reculés qui sont un peu plus qui ont pas le même niveau de vie qu'en france tu dis que tu vas peut-être payer moins cher ou que tu vas être gagnant c'est une vérité hein, mais euh, pas si gagnant que ça en fait, ou du moins ça peut vite euh, partir et tu peux vite dépasser ton budget parce que euh, justement tu vas te dire ah bah ça c'est moins cher, ça aussi c'est moins cher, ça aussi c'est moins cher, mmh. mais en accumulant bah tu vas faire plus de dépenses que prévu. Okay. Euh, du coup d'un point de vue budget, moi j'ai fait un an de césure et chaque mois j'ai essayé de mettre 500 euros de côté. Okay. Euh, donc euh, au total je suis parti avec un peu plus de 6000 euros en comptant le billet d'avion aller-retour, l'assurance et tous les frais de préparation du voyage. Ouais. Euh, avant de partir, j'étais entre 3 500 et 4 000 euros, en tout cas, pour vivre. Okay, okay. Ouais. Euh, là, actuellement, euh, je me fixais un budget qui allait entre euh, les 500 et les 700 euros, euh, plus vers les 700 euros, pour être honnête, parce que euh, forcément, tu vois plein de choses nouvelles, tu as envie de faire plein d'excursions et de, de faire tous les endroits possibles, donc euh, ça peut te coûter un peu plus cher. Mais je pense que ce budget-là, en tout cas, pour cette région du monde, après, je pense que c'est relatif à chaque, euh, chaque endroit et chaque, euh, chaque espace. Euh, géographique, mais euh, pour cette région en tant que telle, je pense que euh, ouais 500, 700 euros c'est ra raisonnable okay. et peut-être un peu plus aussi pour Costa Rica où euh, et les activités ou les, les transports et le logement coûtent plus cher qu'au Mexique.
0: Ok. Tu me disais entre euh, tout le côté administratif, enfin euh, des papiers, etc. Plus l'organisation de ton road trip. Enfin, comment tu t'y es pris pour organiser du coup ce voyage Est-ce que tu as vraiment tout défini à l'avance euh, Est-ce que tu as euh des réservations avant dans les auberges de jeunesse, les bus, les bien définis, etc. Ou euh, tu as un peu fait sur le moment, comment ça s'organise dans les faits en, en, en road trip comme ça quoi.
1: Alors, euh, tu sais Léna, dans la vie, il y a deux types de personnes. <rire> il y a...
0: Je te sens venir là.
1: <rire> il y a celles qui réalisent la Miracle Morning et qui parviennent à s'organiser et qui sont des exemples pour moi. qui sont impressionnants de, de rigueur et, et, de, et de travail. Et puis, il y en a d'autres qui essayent euh, tant bien que mal de, de s'en sortir avec euh, <rire> leur organisation en tant que telle. Je, je te laisse deviner à quel, euh, à quel euh, type de personne j'appartiens. Je, euh... je suis déçue, je bon, suis euh... déçue. <rire> <rire> ouais, ouais, dire que j'ai fait une prépa littéraire comme toi qui a demandé autant d'organisation et tout. Si mes profs m'entendent, ils vont être déçus, je pense. <rire> ouais, puis sérieusement, je me suis un peu organisé, j'ai fait des efforts. Euh, j'ai fait des efforts... Après, pour être honnête, j'ai tout fait en accéléré parce qu'en fait, euh, moi, initialement, je j'avais partir au Chili pour mon échange académique et ça a été euh, annulé, ou du moins, l'annonce euh, du fait qu'elle qu allait être fait en ligne plutôt qu'en présentiel, s'est faite un mois avant euh, le début de, de mon semestre, ah donc oui, en alors. janvier. Tu
0: déjà pris tes billets d'avion et tout, en plus ou...
1: Non, non, rien. Okay. Parce que justement, je me disais, on est dans un contexte assez compliqué, à tout moment, ils peuvent annuler, donc euh, tant que je suis pas persuadé que c'est sûr et certain, bah, je... Mm. Ouais, bien sûr. Je ne vais pas m'engager dans des démarches comme ça. Et j'ai bien fait du coup. Et donc, euh, je me souviens, c'est un mercredi de mi-janvier ou un jeudi que j'apprends ça, je suis en stage. Le week-end, du coup, je vois ma copine et on se dit « Mais euh, ouais, on fait quoi On va pas rester ici à suivre des cours à 3h du mat. Euh, » Alors que moi, je parle même pas espagnol en plus. Ça fait comment tu veux que je <rire> Et du coup, bah, j'ai l'idée en fait de me dire bah, « Et pourquoi pas, en fait, on profiterait justement du fait qu'il y ait la crise et qu'on n'ait pas la possibilité de suivre le truc tranquillement en France pour visiter d'autres pays en Amérique latine et donc d'abord l'idée émerge de faire un road trip en Amérique latine, euh, tous les pays autour de du Chili pour que si jamais le Chili rouvre on puisse être à proximité et pouvoir euh, kiffer euh, là-bas une fois, une fois que ce serait, ce serait permis okay. sauf qu'en fait on se rend compte euh, très rapidement que tous les pays sont fermés
0: <rire>
1: donc on se dit bon bah l'Amérique latine ça va être sur Google Earth mais finalement on parvient à trouver le Mexique et euh, quelques pays en Amérique centrale donc on se dit bah pourquoi pas y aller C'est pas si loin non plus. Il euh, y a que à l'époque il y avait une heure de décalage, il y avait trois heures de décalage seulement, pardon. Okay. Donc euh, autant tenter quoi. Mm -hmm. Donc on s'est organisé en allez, j'irai peut-être trois semaines, un peu plus, un mois, trois semaines, ou ouais. okay. euh, justement on a regardé bah, pas mal de, de, de vidéos sur YouTube, pas mal, on a lu pas mal d'articles aussi pour savoir à peu près ce qui était à faire, ce qui n'était pas à faire. Pour être honnête, c'est ma copine qui a, qui, a, qui a géré surtout cette partie-là parce que. Euh, y a un grand merci à elle et un grand bravo à elle aussi pour tout ça. <rire> parce que moi, du coup, j'étais en stage, donc euh, c'était assez compliqué pour moi de tout concilier en même temps. Ouais, elle, elle a pu voir un peu ce qui devait être fait et le temps à peu près qu'on devait, qu devait prendre pour faire euh, le tour qu'on voulait faire. Et euh, on a bouclé ça en trois semaines. Sauf que euh, entre temps il y a une série qui s'appelle Le chapeau » sur Netflix qu'on a pu commencer à regarder, qui nous a fait peur... <rire> <rire> et Du coup, on s'est dit, attends, 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 mais on part au Mexique. Euh, nous, on part comme si on partait dans le dans, dans le Loir-et-Cher. On peut pas se permettre de faire un road trip incroyable, unsafe quoi. Ouais, pas, pas trop pas trop ça ça. et tout. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah finalement, on y va et on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. On essaie de faire les régions les plus safe et après, ben, bah, on essaiera de, de voir si on peut faire plus quoi. Mmh, okay et donc euh, on se retrouve en un mois à gérer bah, du coup la partie administrative, la partie euh, scolaire aussi académique pour, euh, pour pouvoir dire qu'on veut poursuivre notre notre échange. D'ailleurs ça il euh, y a eu beaucoup de, de monde qui a eu, qui a eu du mal à le comprendre parce qu'il fallait oser le faire. Après derrière euh, ben bah, on est arrivé au Mexique. Au début ben bah, on sentait, on faisait très attention, on n'était pas très très confort parce que justement on avait un, un peu cet a priori avant l'expérience et on se dit du coup bah, on va prendre le temps de bien s'implanter dans le pays, de bien prendre nos marques, de bien s'adapter. Et après, une fois qu'on aura un peu les codes et qu'on s'en sortira mieux aussi en espagnol, bah, je pense qu'on on verra pour faire un road trip. Et donc, on a pris un mois et demi euh, au Mexique. Donc, dix jours à Cancun, un mois à Playa del Carmen. C'est euh, une ville qui à une soixantaine de kilomètres de Cancun, qui est un peu plus euh, tranquille, un peu plus pisse mm -hmm. euh, que Cancun. Et euh, du coup, là-bas, on, on s'est acclimaté. Euh, on a fait une excursion. On a rencontré un guide euh, génial qui nous a dit, mais euh, vous n'avez pas le droit de partir du Mexique en ayant juste fait euh, des tas du Quintana Roo et des tas euh, du Yucatan pour ouais. faire plus, c'est bien plus que ça le Mexique. Ouais. Et donc à partir de là, eh ben, euh, on est parti.
0: Incroyable, donc vous avez juste réservé votre euh, auberge de... On avait réservé le premier Airbnb. Okay, voilà. c'est ouais. <rire> C'est pas mal déjà. On a réservé,
1: euh... ouais, ouais, grave. <rire> Au moins on avait un toit, ouais, c'est mieux ça. que Pékin Express. <rire>
0: Comment vous avez vécu les premières semaines là-bas, enfin, au niveau de la barrière de la langue facilité aussi de faire des rencontres euh, Le dépaysement, j'imagine La rencontre avec peut-être les locaux La différence de température avec la France Et puis aussi le fait de vivre en sac à dos ouais. Comment ça s'est passé euh, le changement de vie, on va
1: dire bah Pour être honnête, c'était assez brutal. Hein. Je finis mon stage un, un vendredi. J'étais en plein centre de Paris, euh, dans, dans le 7e, tranquille. Euh, bah, du coup, ce que j'étais en stage à l'Assemblée nationale. Donc, il bah, un bruit, c'est calme, c'est formel, c'est super. Et je débarque dans un pays il fait 30 degrés. C'est très très vivant et tu kiffes, tu vois, parce que tu, tout est ouvert. Alors que nous, on est en France, il fait pas beau. Il fait nuit, tout est fermé. On te mmh. parle de couvre-feu, on te parle de confinement. Du coup, eh ben, la première impression que j'ai, c'est wow, « waouh, ouais, la vie est de retour, en fait. Ouais, ouais, ouais. » D'un autre côté aussi, tu te dis « ok, je je parle pas trop la langue. » Euh, je connais pas trop les endroits et les alentours, je j'ai pas d'attache ici, donc il faut aussi quand même que je fasse attention et que je fasse en sorte euh, de veiller à ma sécurité. Donc euh, la première impression que j'ai, c'est ça, c'est un mélange entre euphorie et mesure, j'ai envie de dire. Ouais, au fil du temps, bah ça s'est amélioré. Pagnol, euh, on a on a mis un peu de temps à y arriver parce que du coup, on rencontrait en plus... Euh, pas que des Mexicains, mais aussi des Cubains, des portoricains Ricains qui ont un accent très très marqué. Donc ah oui. euh, pour comprendre, pas euh, facile. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, après on a on a su s'adapter. Et puis euh, bah, comme je t'ai dit, on a pris euh, un bon mois pour bien s'acclimater, même un mois et demi. Mm -hmm. Et une fois qu'on s'est senti prêt, ben bah, on a on a on a tenté l'aventure et on s'est dit bah, bah go. Mm -hmm. Après honnêtement, t'es face au fait accompli aussi. Toutes ces questions, tu te les poses un peu avant de prendre l'avion, mais une fois que t'es arrêté arrivé là-bas, c'est tu fais pas ça, ben ouais. <rire> tu peux pas faire grand-chose. quoi ça. Donc, euh, le sac à dos, euh, le fait de pas trop savoir où tu vas dormir le lendemain, le fait de devoir euh, un peu euh, voyager de manière approximative en ne sachant, sachant pas quel bus prendre ou quoi, bah forcément, c'est ça a son lot de surprises, ça a un son lot de, 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 de belles surprises, de, de moins belles surprises, mais c'est ce qui fait euh, toute la richesse d'un road trip, j'ai envie de dire.
0: Exactement, ouais. Et je me demandais aussi, enfin comment vous avez réussi à combiner euh, à la fois les cours à distance avec euh, ben, ce road trip Ce pas donné à tout le monde. Est-ce que... Ouais. du coup, t'étais organisée ou pas du tout, justement. <rire> et est-ce que t'as des conseils, justement, pour les personnes qui, qui souhaiteraient partir et à la fois gérer les cours à distance, en fait Parce que je pense que c'est aussi ce qui freine. Fera...
1: Ouais, pour être honnête, je me suis organisée. Ah, euh, je me suis organisée. Fière de toi. <rire> Merci beaucoup, Léna. Mais c'est aussi, en partie, encore une fois, grâce à ma copine qui, elle, est très organisée, qui okay. faisait d'ailleurs la Miracle Morning pour euh, bien avoir le temps de tout faire. Euh, c'est vrai Quelques moments, à se réveiller assez tôt pour pouvoir faire les choses, ouais, Ça ouais. Que... Elle bossait souvent le matin pour pouvoir justement s'en sortir euh, d'un point de vue euh, timing. Mais euh, ouais, c'est une question d'organisation. Après, au-delà de l'organisation, j'ai envie de dire aussi, c'est une question de, 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 de raison. Il faut être raisonnable. Mm -hmm. Tu sais que c'est six mois, tu sais que ça va être une expérience extraordinaire, mais tu sais aussi qu'à un moment, tu vas rentrer et que... Euh, pour éviter de te retrouver dans une galère quand tu rentres d'un point de vue académique ou de te dire tout simplement bah, « je vais redoubler mon année » et euh, d'être face à un, à un échec, on va dire, scolaire. À cause de ça, bah, c'est peut-être mieux de devoir gérer, de devoir te dire « bah ok, j'ai pas le choix ». Mm -mm, Donc euh, forcément, c'est un peu imposé cette rigueur de devoir à chaque fois avoir les cours, euh, toujours trouver euh, un, un endroit euh, justement avec de la Wi-Fi pour pouvoir travailler, euh, faire en sorte que euh, les excursions on les fasse les jours où on n'avait pas cours. Ouais. Et euh, avoir un peu un agenda avec euh, à chaque fois les, les deux trois deux trois choses à faire euh, en termes de 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 devoirs en tout cas et euh, on a on a su un peu associer tout ça mais euh, ouais ça demandait euh, pas mal d'organisation savoir euh, gérer le temps de façon à ce que tu puisses être en mesure de de kiffer d'un côté et de pouvoir étudier de l'autre pour que les deux s'associent et que tu puisses euh, kiffer. Je pense
0: que c'est d'autant plus motivant du coup quand tu bosses, tu bosses à fond parce que tu sais ce qui t'attend derrière, c'est-à-dire des excursions, des... des voyages et tout. Donc je pense que l'organisation, ouais, elle se fait avec beaucoup de motivation parce que tu sais ce qui t'attend derrière. Exactement. Et puis ce qui
1: était cool, c'était aussi que justement vu qu'on avait les cours, on pouvait pas bouger euh, tout le temps et faire trois jours dans un endroit puis partir trois jours après ailleurs et pas trop trop profiter des endroits parce qu'on était obligé de, de, de se poser par moment pour euh, pour nos cours. Mm -hmm. où ça nous permettait de rester un peu plus le temps dans certains endroits et de vraiment faire euh, tout ce qu'on voulait faire euh, dans les endroits, ouais, dans, dans, ces, dans ces différentes villes. Mm. Euh, généralement, en fait, on avait trois cours par semaine, si je peux te donner le détail, ouais. le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, euh, c'était des jours qu'on dédiait aux cours. Euh, ouais, on les suivait, on bossait, on fichait, puisqu'on avait aussi les, les fondats aussi avec cash du coup, à gérer. Ouais. Euh, après, ben, les autres jours, on se permettait de, de vraiment profiter, de visiter et donc euh, on se disait, ben, on prend deux semaines quand c'était une ville qui était assez grande et assez importante pour pouvoir vraiment avoir 6 à 7 jours de, 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 de road trip en tant que tel de visite et quand c'était un peu plus petit ou que ça nous plaisait un peu moins, ben, on faisait une semaine à 10 jours
0: Ah là là, vous avez dû vous régaler vraiment Ouais, <rire> ouais, ouais Là, voilà t'approches de la fin de ton aventure latina Quel endroit t'as as préféré et qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, là-bas
1: Que j'ai le plus préféré, c'est très compliqué euh, de choisir parce qu'on en a vu et des oui. choses... <rire> Parce que du coup, le Mexique, souvent, en tout cas, moi, la vision que j'en avais avant du Mexique, c'était soit c'est Cancun, euh, la fête et l'eau turquoise euh, caribéenne, soit c'est les mmh. grands déserts euh, au nord avec les cactus et les cow-boys il y a, y, a, y a deux siècles. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, c'est bien plus que ça. Déjà, rien qu'à moitié, c'est 5000 kilomètres. Donc, tu as des paysages euh, impressionnants. Euh, mmh. J'ai vu euh, la côte car caribéenne, donc avec euh, de l'eau turquoise et euh, des animaux comme euh, bah, des dauphins, euh, des, des tortues de, de, de mer, des crocodiles euh, des, dans, dans des mangroves. C'était génial. Euh, j'ai vu de la jungle aussi, j'ai vu euh, les montagnes euh, du Chiapas, j'ai vu euh, un peu de désert, j'ai vu euh, le centre avec les volcans aussi. Donc euh, non franchement c'était impressionnant. Après à côté il y a aussi le Costa Rica où c'est beaucoup plus verdoyant, c'est une forêt luxuriante, c'est euh, vraiment euh, autre chose, une autre ambiance. Mais euh, si j'avais à retenir vraiment un endroit, moi je dirais c'est Holbox euh, au Mexique. C'est une île, en fait, qui est au large du catane C'est le paradis sur Terre, je pense. Ah ouais <rire> C'est plage, cocotier, euh, oh. avec une eau transparente sur des, 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 des mètres et des mètres.
0: je crois que je l'avais vu dans tes stories ouais. euh, sur Insta, ouais. D'ailleurs, je précise que du coup, je mettrai ton Insta, euh, si tu veux, bien, en plaisir. description. Pour les curieux qui ont envie de yes. voir tout ça. Et, euh, et peut-être aussi ton LinkedIn, pour ceux qui ont Ouais, ouais, avec grand plaisir. Et, et, et
1: n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi, si, si besoin, c'est... C'est avec grand plaisir que je réponds à tout ça. <rire> Trop et ouais, non, au Et puis, on a pu euh, nager avec des requins-baleines là-bas, euh, faire une excursion avec oh ça. C'était extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. On a vu des tortues de mer, encore une fois. On a vu des dauphins... Euh... Et euh, l'ambiance, en tant que telle, ça faisait un peu village surfer, j'ai envie de dire. Donc euh, à la cool, tranquille, mmh. c'était pas de prise de tête. Un tourisme assez jeune de notre génération, j'ai envie de dire. Euh, non, franchement, c'était super. Je pense que cette, ce serait cet endroit que je retiendrai.
0: Et donc, ce qui t'a marqué là-bas, c'est aussi l'ambiance ou Ouais, euh... c'est
1: l'ambiance. Euh... Bah, en fait, c'est le fait que tu arrives dans un, dans un nouveau pays et euh, qu'on t'accueille hyper bien, qu'on est, qu est avec toi genre de façon à te faire tout découvrir, qu'on est bienveillant avec toi aussi on veut vraiment te montrer le plus beau et la meilleure partie euh, possible du Mexique et c'est c'est ça qui était qui, qui était qui était super quoi c'est euh, d'un point de vue culturel c'est aussi euh, après c'est bon, l'aspect prépa, j'ai envie de dire l'aspect histoire tu sais la culture tout ça on adore mais euh, ouais, c'est ce mélange de cultures entre à la fois des, 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 des cultures euh, préhispaniques mayas ou euh, aztèques, avec à côté euh, une culture catholique et hispanique très présente aussi, euh, avec aussi une influence mmh. américaine. Donc, tu as cette culture qui te marque et qui te montre que tu es, dé, es, es dépaysé, que tu n'es plus du tout en Europe en fait. Tu es dans un nouveau monde avec des nouveaux codes, mmh. avec une nouvelle façon de vivre et avec une nouvelle façon de voir les choses aussi. C'est plus tranquille, tu prends le mmh. temps d'apprécier, tu prends le temps de rigoler, de parler, de, 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 de côtoyer les gens, de, 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 de visiter. Tu pas pressé. Tu as le temps de, de profiter et, et de kiffer en fait. Et ça c'est vraiment l'aspect que j'ai adoré dans, dans, cette, dans, cette, dans cet aspect des paysements en tout cas.
0: Bah ouais tu m'étonnes, franchement ça donne trop envie quand on parle. Là, je suis à deux doigts de prendre mes billets d'avion. Ah bah écoute. <rire> Et justement, je me disais aussi, ce voyage, est-ce que ça t'a aidé à appréhender la suite de tes études Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ensuite, tu pars pour un triple master, si je ne me trompe pas, en affaires étrangères, avec tout l'aspect aussi géopolitique. Est-ce que tu penses que, justement, ça a encore plus accentué ton envie d'étudier dans ce domaine,
1: en fait Bien sûr. Bien sûr, parce que tu as un aspect historique et culturel dans un road trip qui est central, je pense. Euh... Quand oui. tu vas dans un nouveau pays, tu vas t'acclimater, tu vas découvrir une nouvelle culture, tu vas découvrir la vie sur place aussi, tu vas découvrir, tu vas voir plein de choses qui vont vraiment te marquer et qui vont euh, te montrer que euh, le monde est bien plus que la France ou que l'Europe parce que on est pas mal geocentré par, de par notre, euh, notre, euh, notre, éducation, de par notre, euh, nos, nos influences aussi. C'est tout à fait normal, c'est pareil pour tout le monde. Euh, au Mexique, c'est pareil aussi, oui. euh, de, leur, de leur point de vue. Cet aspect histoire, cet aspect culture, je pense qu'il va être très important dans le, dans la suite de mon cursus. Au delà de ça aussi c'est euh, moi les relations internationales la géopolitique et tout ce que j'en retiens et ce qui fait que j'ai envie d'en faire c'est l'aspect éthique aussi parce que ce qui me donne envie de faire de, des relations internationales et de la géopolitique c'est de pouvoir un jour contribuer ben aux missions euh, un peu comme euh, comme celles des organisations comme euh, comme l'ONU tu vois genre euh, préserver la paix assurer la sécurité assurer l'égalité pour tous l'accès à l'éducation et euh, en faisant ce road trip-là, en voyant aussi des choses euh, qui, qui te font ouvrir les yeux, en fait, des, des enfants qui travaillent, euh, des, des personnes qui n'ont pas de quoi vivre alors que toi, euh, as, tu rentres, tu as, as un lit, tu vois, t es, t es tranquille, es, tu, tu, tu vis ta vie comme tu as envie de le faire. Ils il dorment dans un hamac toute l'année, à mmh. deux, voire trois. C'est compliqué, tu vois. Donc, euh, cet aspect-là aussi, on va dire, qui, qui renforce mes convictions, j'ai envie de dire. Et ma foi en humanité dans le sens où... Euh, le cursus que je vais réaliser, il m... je veux qu'il me donne les clés pour pouvoir un jour euh, contribuer à, à l'amélioration de la vie de ces personnes-là. Et je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte et moi, en tout cas, je, je suis super fier de l'avoir vu et d'avoir de, 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 pu l'expérimenter aussi et euh, je pense que ça va être un moteur pour, pour la suite.
0: Clairement. Non, en tout cas, euh, ça fait du bien d'entendre ça, vraiment, parce que on a un peu l'impression qu'on est dans un monde business is business. Ouais, euh, ouais, mais. Je pense que l'essence du, du sens de, de notre vie, c'est vraiment d'apporter voilà, tout ce que tu dis. Et c'est trop cool de le voir comme ça, de, de voir qu'en fait, tes études sont complémentaires avec tes, tes excursions et que, que tu le vois dans, dans la continuité, en fait, de ce que tu as envie de faire de, de ta vie. Donc, ouais, totalement. C'est euh, trop, trop cool, vraiment. Ça m'amène à une question que j'adore poser à tout le monde. Je sais pas si tu l'as déjà entendue. Comment tu définirais le Iliès d'avant ses études et celui d'aujourd'hui, après 4 ans, 5 ans d'études, plus ce retrip re incroyable
1: Ouh là là, ça c'est une question, il faut 6 heures de disserte dans une salle pour préparer l'ENS.
0: Exactement, <rire> retour en prépa. Alors,
1: thèse, antithèse, non ça c'est plus possible. <rire> Très bonne question. Je pense que d'abord euh, la, la grande différence, elle est, c'est un peu, c'est un peu bateau, mais ça va être de la maturité, je pense. Avant d'entamer mes études, je ne savais pas trop dans, dans quoi j'allais. Euh, j'étais pas trop euh, sûr de ce que je faisais et euh, surtout j'étais encore, euh, bah, tu sais, tu sors du lycée, t'as encore, t'as pas trop priori ou quoi. Tu sais juste que tu veux croquer la vie à plein dents et tout faire pour pouvoir arriver à tes objectifs. Et en fait, aujourd'hui, bah, je me suis rendu compte que un objectif et un rêve, c'était du travail, c'était bah, d'organisation, du coup. Ouais. <rire> c'était euh, <rire> pas juste affirmer une chose et se donner et, et se dire, bah, je vais y arriver. C'est, je vais y arriver, mais je me donne les moyens d'y arriver. Et quoi qu'il arrive, Être proactif, donc euh, c'est ça, vraiment ça. Mmh. Et euh, après l'autre aspect, je pense que la différence aussi, c'est que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Euh, je pense que c'est super important parce que bah si euh, il y a des personnes qui n'ont pas vu la vidéo qu'on avait pu faire ensemble euh, il y a il y a quelques temps maintenant euh, où justement mmh. je vais présenter un peu mon parcours j'ai fait dix mille choses euh, je suis passé par une prépa scientifique puis par une prépa littéraire puis par une école de commerce et maintenant je vais en en IEP euh, en, en sciences politiques euh, à, à Sciences Po Aix en Provence donc euh, je pense que le fait d'y croire, le fait de continuer de ne jamais abandonner, de, de vouloir y arriver, de vouloir progresser, de voir que je progresse aussi, que, que je parviens à des objectifs, euh, comme euh, un stage à l'Assemblée nationale, comme un road trip de six mois, je pense que c'est des choses qui me donnent confiance en moi, qui montrent que j'avance dans le sens dans lequel je veux avancer et que forcément, eh ben, j'y arriverai si je continue quoi et si je me donne les moyens. Donc, euh, mmh. je pense que le liège d'aujourd'hui est plus mature, plus confiant. Plus organisé.
0: Mais tu sais que ça, je je l'entends de ouf juste à ta voix là. Enfin vraiment, genre je l'ai senti au fur et à mesure que tu parlais. Je sens que t'as pris de la confiance en toi et que t'es beaucoup plus épanouie. épanoui. Et ça fait très plaisir. Mais vraiment, c'est pour te dire, c'est même à travers ta voix, tu vois. Moi, j'en suis rendu compte. Et du coup, le fait que tu dis ça, je suis à terre. Ouais ouais non franchement. En fait, je pense que la confiance en soi aussi, ça ça acquiert avec avec de l'expérience. Soit là, des expériences t'en a vécu, plein plein plein. Et en fait, tu t'es prouvé à toi-même que, que tu étais capable. Et je pense que voilà, c'est aussi en osant que on, Bien sûr. on commence à avoir confiance en soi. C'est pas en restant chez soi et en se disant je suis capable de rien que ça va s'améliorer. Et là, ouais. le fait d'oser, de passer à l'action, de, de, de faire les choses qu'on se dit qu'on qu veut faire mais qu'on ne fait jamais, je pense qu'effectivement, ça booste ta confiance en toi à fois 1000,
1: quoi. Exactement. Je pense qu'il faut oser. C'est exactement ce que tu as dit. C'est mon mot d'ordre. Il faut oser parce que. Euh... En fait, si on n'ose pas, on... mieux vaut oser se tromper que d'avoir des regrets plus tard. Je pense que c'est une phrase mmh. euh, qui revient assez souvent dans, dans notre société actuelle, euh, et notamment dans les réseaux sociaux, mais moi, j'en je, suis un exemple, j'ai envie de dire. Et euh, je regrette pas d'avoir osé. Il y a peut-être eu des, des choses que, qui, qui, qui n'ont pas été faites comme j'aurais voulu le faire à l'époque ou des, des, des choses que, que je n'ai pas pu faire euh, et que je voulais faire. Mais quand je regarde la finalité, quand je prends du recul sur mon parcours, je me dis vraiment que si je n'avais pas osé, je, je n'aurais pas eu tout ça. Et euh, tout ce que j'ai là, c'est que c'est que du bonheur. Mais encore une fois aussi, mm -hmm. faut, il faut oser euh, vivre ces expériences-là. Il faut oser rêver, se donner les moyens de rêver. Ça, c'est super important aussi. parce que mm -hmm. Quand je regarde le début de mon parcours, il y avait plein de choses que j'affirmais. Je veux faire euh, Sciences Po, je veux faire cette école, je veux atteindre ces objectifs-là mais j'avais pas de plan où je me disais pas il faut que je me donne les moyens d'y arriver c'était juste des choses que je disais je me disais ça va me tomber dessus ouais. mais en fait non c'est toujours 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 garder cet objectif en tête et faire en sorte de les atteindre par n'importe quel moyen et euh, je pense que c'est la clé de la confiance en soi parce que euh, si on ne parvient pas à mettre des actes sur ses ambitions c'est super compliqué d'y arriver et faut pas se dire non plus euh, non, je ne peux pas y arriver parce que ce n'est pas, pas cette petite chose-là que je vais faire qui va changer les choses ou quoi. Ce n'est pas en, en, en changeant de programme ou en changeant de cursus que je vais y arriver ou c'est pas... Non, si on a envie de faire une chose, il faut tenter. Et au pire des cas, ce sera une expérience et on l'aura vécue et on saura ce qu'on veut pour la suite. Mmh. C'est super important, je pense, de le voir comme ça.
0: Totalement. bah Écoute, c'est trop chouette pour, euh, pour terminer cet épisode. Euh, J'aimerais savoir si tu avais un seul conseil, un seul conseil. À donner aux personnes qui euh, souhaitent, euh, elles aussi, euh, partir découvrir euh, l'Amérique latine en, en sac à dos, comme toi.
1: Ouais, bien sûr. Euh, J'ai un conseil bah, qui reprend un peu euh, ce « il faut oser mm ». -hmm. Parce que ce serait euh, « il faut oser », mais en étant mesuré, quand même. <rire> <rire> ok. En road trip, en tout cas. <rire> voilà. Il faut oser en étant mesuré. Il faut oser parce que euh, personne ne fera en sorte que l'aventure se passe bien ou que l'aventure avance comme on souhaite, si ce n'est nous. Mm -hmm. Moi, en arrivant ici, j'avais un, un plan. Mais euh, tu as des jours sans où tu te dis bah j'ai pas envie de bouger, je suis fatigué, j'ai j'ai pas envie, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Mais il faut continuer d'y croire, il faut continuer de te dire que c'est super que tu vas vivre des choses euh, et découvrir des choses inoubliables et il faut aussi oser euh, bah un peu aller vers l'autre, vers une, un nouvel endroit, une autre une autre zone, j'ai envie de dire, qui, qui dépasse sa zone de confort, en parlant avec des personnes, même si on s'exprime pas très bien, en demandant des renseignements, en partant dans des destinations euh, qui ne, ne sont pas forcément celles qu'on avait euh, envie de, 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 de rejoindre initialement. Mmh. Et euh, je pense que ce, cet aspect-là, il faut oser, il est super important en road trip, mais comme je l'ai dit, euh, tout en étant mesuré. Oui. Euh, tout en étant mesuré, parce que je peux te donner un superbe exemple, c'est... Euh, je me retrouve dans un bus clandestin pour aller dans la jungle Maya à 30 km du Guatemala.
0: Ça fait très Indiana Jones, tout ça.
1: Ouais, ouais. Ouais, grave. Bah t'es pas prête pour ce que je vais t'expliquer. J'espère que t'as du temps.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Je me suis posé Euh
1: Ouais, du coup, je me retrouve dans un bus clandestin pour partir à 30 km de la frontière guatémaltèque euh, pour faire des ruines d'un temple perdu dans la jungle. Calakmul, il s'appelle ce temple. D'ailleurs, si, si vous allez sur mon Insta, vous verrez euh, toutes les images dans, ma, dans mes stories permanentes. En fait, eh ben, euh, c'est la seule fois où je n'ai pas vraiment tout programmé avant. Et c'est la seule fois où il m'est arrivé quelques mésaventures. Okay. Par exemple, euh, bah, le bus clandestin, il me disait « Oui, t'inquiète, on va te déposer euh, juste en face des ruines. Tu as plein de, de, petites, euh, de petites cabanes, de petites maisons et tout pour dormir le soir, pour faire le parc le lendemain. » Ah bah super, cool. Mm -hmm. On prend le bus, il me dépose en face du site. Il n'y a pas de signal, il n'y a que des arbres. Ah non, pardon. Il y avait un panneau qui disait « Attention, Jaguar. » Oh euh, non,
0: j'ai vu. <rire> Là, t'es seul. <rire> ouais
1: Ouais, ouais, grave. Et du coup, on se retrouve euh, ben à parler avec un local qui travaillait dans le parc, qui me disait ouais, je peux te proposer un logement si tu veux, mais euh, par contre, il n'y a pas de, il y a pas de douche, il y a pas de toilette, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de, il a rien, il y, y a juste un, il y a juste des murs. Ah. du coup il veut nous faire payer en plus une certaine somme pour ça, donc finalement on se débrouille on trouve un hôtel pas trop loin, on négocie avec les personnes et on, on se retrouve dans un dans un hôtel magnifique, j'ai l'impression de vivre un jeu de confort dans Koh Lanta au milieu des arbres ouais ouais grave, c'est un petit, un petit bungalow genre typique euh, au milieu de la de la jungle du coup t'étais réveillé par les singes hurleurs mm. euh, le truc c'est qu'en fait le lendemain on avait prévu de faire les ruines sauf qu'on nous avait pas dit qu'il fallait justement euh, avoir une voiture parce qu'il y a 40 km entre l'entrée du parc et les ruines okay. Une chose que on n'avait pas prévue et qu'on n'avait pas organisée non plus. Donc forcément, euh, je me retrouve sur une motocross avec ma copine derrière moi. j'ai jamais fait de moto de ma vie. À faire 40 km dans la jungle sur des routes, mais euh, je sais même pas si, <rire> si elles sont homologuées. Il n'y a pas de goudron, rien. C'est « va, toi et ta chance <rire> ». On se retrouve à un endroit où on ne peut plus avancer. On laisse la moto de côté au niveau d'un checkpoint. On monte dans la benne d'un pick-up. On continue dans la benne d'un pick-up jusqu'aux ruines. Oh là là. On fait les ruines avec un paquet d'oreo et 50 ah. centimes d'eau pour la journée. Oh là Il là fait 40 là. degrés. Oh
0: my God. On
1: finit les ruines. On a bouquin un hôtel pour la ville, de, 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 de la ville suivante, en fait, la, la prochaine destination. Sauf que la prochaine destination était à 7h ou 8 heures de bus. Euh, on n'avait pas de bus. <rire> On rate le dernier bus de la journée. Donc, fait du stop en sortant du, du... <rire> on fait du stop en sortant de la jungle et de des ruines qui étaient d'ailleurs extraordinaires. C'est l'une des choses que j'ai que j'ai le plus ah, apprécié bon, ça aussi pour mon coup, voyage. Alors. <rire> ah oui, totalement, totalement. J'ai risqué ma vie, mais totalement. On se retrouve à faire du stop. On est dans, un, dans, dans une voiture avec euh, des personnes super sympas qui nous font écouter euh, de, la, de, la, de la musique française d'ailleurs. Euh, <rire> ils aiment beaucoup Zaz. C'est un, un porte-drapeau euh, euh, oui en Amérique latine. Oh, ouais, oui. ouais. Partout où euh, on dit qu'on est français. Oh, zaz, zaz, zaz. Ah, za za za. Ah ouais, trop drôle. Et on se retrouve dans une ville perdue. Euh, on prend on des tickets pour un bus. On arrive à 16h. On dit, le bus, il est à 21h. On dit, OK, bah on va un peu flâner, un peu à droite, à gauche. On va manger parce que euh, on n'a pas mangé de la journée. <rire> euh, on arrive dans le truc de bus à 20h. Le bus est censé passer à 21h. Et à 22h30, 23h, toujours pas de nouvelles. On demande au mec, euh, on dit, un momentito. Alors, quand on vous dit, un momentito, ce n'est pas un momentito, c'est un, un moment. Ah, vrai, <rire> Le bus débarque à une heure du mat et on nous dit, écoutez les amis, vous êtes sympas mais ce qu'on vous a donné comme place, parce que c'est encore un faux bus c'était pas un bus d'une compagnie euh, en tant que tel c'est des compagnies particulières euh, des, des familles qui organisent des trucs, mais c'est pas très très organisé mmh. tu vois, et euh, du coup on se retrouve euh, face à la personne qui nous dit, bah en fait, il y a deux places mais vous êtes quatre il y a sept heures de bus, donc il y en a deux qui vont voyager dans les escaliers ah. par chance, on a quand même les deux places on est au fond du bus, mais parce que ce serait trop facile que de se poser, de dormir et d'arriver jusqu'à la ville suivante euh, je me retrouve à côté d'un mec avec euh, bah, un couteau euh, qui était pas très sympa et qui voulait à tout prix faire la, 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 la discussion et refaire le monde avec moi en espagnol, sauf que je comprenais pas un mot de ce qu'il me disait et ça l'énervait pas mal. Oh Donc, euh, j'étais un peu en sueur, euh, d'autant que j'étais un peu mal parce que j'avais bu l'eau du robinet. J'avais des choses à ne jamais faire aussi <rire> en, en voyage. Euh, j'avais trop soif, on n'avait plus d'eau, j'avais pas le choix.
0: Là, c'est une story time <rire> le truc.
1: <rire> ouais ouais. le truc qui commence à 14h la veille et là, on est à 3h du mat le lendemain, s'il te plaît. <rire> et on arrive dans l'autre ville à l'hostel et le mec il nous dit ah bah du coup vous avez 3 heures de retard sur leur euh, l'heure d'arrivée initiale donc on a on a plus de place désolé votre chambre elle est partie et donc on négocie on arrache pied finalement on paye euh, le prix d'une nuit pour 3 heures de sommeil dans cette chambre <rire> Bah ben voilà. Je, je tiens à préciser que ça a duré 24 heures du coup.
0: Je, je pense que c'était 24 heures bien intense, quoi, émotionnellement.
1: Et je pense que ça incarne très bien le mesurer du coup, ouais. tu vois, parce qu'on n'a on pas mesuré l'ampleur de ce qu'on faisait, on s'est un peu lancé à l'aventure sans trop euh, de fil de sécurité et à tout moment, il pouvait nous arriver quoi que ce soit perdu dans la jungle, parce qu'il y a des checkpoints à passer forcément, euh, en fait, quand tu passer des, des frontières fédérales au Mexique, t'as des policiers qui parfois ne sont pas très sympas non plus, Ils aiment bien te demander deux trois euh, deux, trois petits gestes euh, financiers on va dire okay. euh, en compensation, donc euh, il aurait pu nous arriver n'importe quoi. Heureusement rien ne nous est arrivé et ça a été un bel avertissement quoi. Mm. Par la suite ouais on a on a continué d'oser à faire ce road trip, mais on est resté ouais, mesuré.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et maintenant, mais comment tu le retour en France Est-ce que euh, bah, ton envie de voyage euh, s'est euh, décuplée après cette expérience Et comment euh, tu envisages du coup ta vie une fois diplômée
1: Ouais, c'est une question que je me pose pas mal en ce moment. Euh, parce qu'il y a plein de sentiments en fait qui sont, qui sont mêlés. Euh, très honnêtement, plus de voyages, oui, avec grand plaisir, j'ai envie de faire le monde mmh. entier, mais pas tout de mmh. suite j'ai envie de, de retrouver un peu une stabilité j'ai envie de dire parce que du coup moi ça va faire deux ans que je suis en vadrouille entre mes stages à l'étranger mais euh, mes, euh, mes exp mon expérience actuelle aussi euh, au Mexique au Costa Rica j'ai beaucoup beaucoup bougé je me suis très peu reposé j'ai pas eu de vacances euh, donc depuis deux ans quasiment je me suis pas posé quelque part vraiment plusieurs mois depuis deux ans plus je pense qu'après six mois en sac à dos à vivre à faire les, les quatre les, les quatre coins de, du Mexique du Costa Rica et avoir fait toutes les auberges que propose Booking ce serait le moment de me poser. Euh, le voyage, de toute façon, il va redémarrer euh, en janvier. Parce que je vais pas très loin, hein, mais euh, je, vais en, je vais en Belgique. Puis après, je vais un peu plus loin au Canada avec euh, mon, mon triple master. D un point de vue, appréhender le retour un peu. Très honnêtement, un peu. Parce que, euh, justement, euh, ça va encore être un retour un peu brutal au, à la réalité, j'ai envie de dire. Où euh, tu retrouves un peu ton, t as, t as ta routine, tu retrouves un peu... Euh, ce que, ce que tu avais avant et ce qui t'a donné un peu envie de partir aussi en quelque sorte mais d'un autre côté je pense que c'est beaucoup de positif aussi c'est euh, retrouver ma famille retrouver mes proches retrouver mes amis Boire ce fameux verre d'ailleurs euh, que je te dois grâce à mon stage, euh, vrai ça. quand tu le veux, où tu veux, si tu veux, bien. retrouver la baguette, les pains au chocolat, et après pour euh, la suite, pour euh, le, ce que j'envisage euh, après mon diplôme, très honnêtement c'est encore un enseignement que j'ai tiré un peu de cette crise euh, sanitaire j'ai envie de dire et de ce que j'ai vécu ici, je pense que euh, je me donne pas mille objectifs, euh, je préfère penser court terme pour l'instant parce que du jour au lendemain tout peut changer, tout peut arriver dans le monde dans lequel on évolue ouais. actuellement. Si déjà je parviens à être diplômé sans encombre et à pouvoir faire le diplôme qui me plaît, avoir les expériences qui me plaisent, donc à savoir en organisation internationale comme type ONU, UNESCO ou même au ministère mmh. ou quoi et après à côté euh, avoir un, un diplôme de qualité, je pense que déjà j'aurais fait beaucoup 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 de choses et que j'aurais été très fier de mon parcours dans supérieur. Et après ben ce sera le moment de penser euh, à la suite mais j'ai encore plein de belles choses à vivre ouais, je pense.
0: Clairement. Bon oh bah écoute, va bah, trop bien, j'ai hâte de suivre euh, tout le reste de tes aventures. Mmh, et puis on arrive à la dernière question de cet yes. épisode, c'est la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais une petite recommandation Pépouze euh, pour la fin
1: Alors je crois qu'il y a un podcast qui marche plutôt <rire> bien en ce moment, il est génial, il s'appelle Dimanche Pépouze, je sais pas si tu en as entendu parler ou non. Il <rire> est génial, il te donne plein de renseignements sur, euh, sur plein de choses, euh, c'est vraiment un nid euh, de, plein de, de plein de, de bonnes idées, de plein de bonnes vibes et donc positives. Pour accompagner euh, Dimanche Pépouze, et pour être un peu plus dans l'aspect road trip, j'ai envie de dire, pour bien caractériser ce voyage, euh, un film qui m'a donné envie de le faire et euh, qui, je pense, doit être vu dans une vie, c'est euh, El Diario de Motocicleta. Oui, je l'ai vu, oui. Le, le film qui retrace Avice Guevara. C'est simple. Euh, ce film, je le vois en, en février euh, 2020 avec ma copine, du coup. Et en mars, on se dit ok, on postule pour le Chili.
0: Ouais, d'accord, ouais. Donc ça, ça fait son effet.
1: Euh... Ouais, ouais, non, c'est, c'est génial. À regarder en VO, bien évidemment, mm -hmm. euh, ça a plus de charme. C'est, ça va vous, vous donner envie de, de découvrir ce, ce continent magnifique, même si c'est une autre partie de l'Amérique latine. C'est plus l'Amérique australe et l'Amérique du Sud. Donc oui. c'est, c'est encore, c'est encore différent de ce que j'ai pu voir mais euh, c'est incitation au voyage c'est euh, ce qui donne envie à Che Guevara un peu de de euh, de, de, de combattre et de d'avoir cette 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 ambition politique j'ai envie de dire mm -hmm. et surtout c'est c'est ce qui montre que on a on a une planète qui est magnifique qui avec des des peuples des civilisations qui sont extraordinaires et qui n'attendent qu'à être découvertes en fait si l'Amérique latine vous attire si l'Amérique latine vous plaît et si le voyage vous donne envie foncez c'est un film que je recommande et qui même si je peux me permettre est validé par la street
0: voilà. <rire> nickel belle écoute c'est parfait ces derniers petits mots là pour finir cet épisode merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour partager ton grand voyage tout ce que tu en as tiré enfin je pense que déjà cet épisode va faire rêver et voyager beaucoup de monde et euh, surtout ça va peut-être euh, permettre à ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui ben, d'oser et euh, ça c'est vraiment trop cool et puis encore une fois je mettrai aussi ton insta euh, et ton LinkedIn en description de l'épisode pour ceux qui aimeraient euh, contacter euh, yes pour, euh, pour en ouais. savoir plus bah,
1: avec grand plaisir
0: en tout cas j'ai passé un super moment et j'ai adoré euh, vraiment euh, cet épisode <rire>
1: ouais super moment merci beaucoup à, à toi aussi du coup c'est une super démarche hein, de manière générale au delà de, de cette interview euh, le Dimanche Pépou c'est une superbe démarche et ça s'inscrit parfaitement dans, dans ce qui est attendu je pense un peu de, dans, dans, cette, dans cette période un peu euh, compliquée c'est plein de positives, ça rassure, ça donne plein d'idées aussi donc euh, je pense que c'est vraiment un, une superbe idée et un super contenu que tu proposes
0: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment pépouze avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des petites étoiles grâce à Spotify ou Apple Podcasts si l'épisode vous a plu, ou alors de le partager à votre entourage. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche à tous